0: ¡Qué bonita canción! Y todos queremos vernos felices, todos queremos estar felices. Y bueno, por eso justamente es que elegimos diversos temas para ser tratados acá en el programa, para que todas podemos, podamos aprender, para que a través del conocimiento podamos empoderarnos. 626 48065 es la línea que ya habilitamos para que puedas hacer tus consultas en esta noche, que ya tenemos a nuestra profesional invitada, Violaine Felten de Redondo, que es una mujer francesa, que se establece en Bolivia en el año 2006 y dejó el mundo empresarial para estudiar y practicar y enseñar la comunicación no violenta. Desde el 2016 anima grupos de práctica, talleres y formaciones para todo público ...e instituciones con la institu con la intención más bien de promover y contribuir a la paz interior, que es lo que más necesitamos. Está con nosotros Vi, buenas noches. Bienvenida querida Vi, Bi. qué gusto tenerte en esta noche del lunes 11 de julio.
1: Hola Moni, muchas gracias, un gusto para mí también estar aquí.
0: Bueno, hoy día tenemos que hablar de, de los juicios. A ver, ¿qué, ¿qué dicen de mí los juicios? ¿Qué revelan de mí estos juicios?
1: Sí, es un tema que a mí me, me encanta, me
0: uh -huh. fascina.
1: Eh, en Comunicación no Violenta aprendemos primero a identificar los juicios, uh -huh. empezando por los nuestros, y nos damos cuenta de que tendemos a juzgar tal vez más de lo que esperamos.
0: Uh -huh más de lo que deberíamos tal vez, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, es es en realidad es perfectamente normal porque así funciona la sociedad actualmente uh -huh. y hemos sido no eh, expuestos, expuestas al juicio desde bebé, ¿no? Uh -huh. Cuando éramos bebés escuchamos cosas como ay qué tan hermoso, ¿no? Este uh -huh. bebé o qué llorona esta bebé. <risa> No me sí. deja dormir, Ajá. ¿no? Entonces, el juicio lo tenemos eh, muy incorporado, ¿no? Y se ha vuelto eh, muy natural, tan natural que no nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, en Comunicación No Violenta aprendemos primero a tomar conciencia de nuestros juicios uh -huh. y después, ¿no?, a eh, entenderlos, entender de dónde vienen yeah. y que en el fondo no son malos, más bien nos pueden dar una información muy eh, valiosa sobre uh -huh. qué es importante para nosotras o nosotros.
0: Uh -huh. qué, qué lindo, a ver, quisiera que me expliques un poquitito más sobre eso. O sea, Los juicios revelan eh, lo que es importante para mí. Por ejemplo, a ver, te digo, he visto una amiga caminando por la calle bastante bien... Eh, atractiva y mostrando muchas cosas que a mí no me gustaría. Y yo digo, uy, qué bárbara, cómo se está vistiendo esta mujer y es vieja. ¿Qué, qué revela de mí?
1: Ah, bueno, puedo tal vez adivinar, pero la única que sabrá si es verdad eres tú. Ajá. Por ejemplo, no eh, tal vez en ese juicio hay simplemente una... Eh, bueno, voy a retroceder un poco. Uh -huh. ¿Cómo vamos a interpretar o entender nuestros juicios, lo que nos revelan? Uh -huh. Es mediante el concepto de necesidades universales que hablamos la anterior vez.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. ¿No? Sí. ¿Te
1: acuerdas que esas necesidades o anhelos uh -huh. son lo que es importante para nosotros?
0: Exacto, ajá. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, detrás de mis juicios está lo que es importante para mí. Entonces, puede ser que cuando tengas un juicio así, uh
0: -huh. puede ser
1: lo que es importante para ti es esa necesidad de belleza. ¿Qué significa la necesidad universal de belleza? Uh -huh. Que todas las personas necesitamos ver cosas que nos agradan, la vista, ¿no? Como uh -huh. nos puede dar gusto ver un animal o un un lago, no, algo en la naturaleza, también podemos satisfacer esa necesidad cuando miramos a otras personas. Uh
0: -huh. Entonces
1: puede que esté viva esa necesidad en ti cuando tienes ese juicio,
0: ¿no? Mm. A ver, eh, sí, un, po um, un poco me, me, me cuesta entender. Vamos a, vamos a ver en otros ejemplos. Eh, por ejemplo, yo siempre emito juicios como mamá cuando mi hijo no hace tareas, digamos que flojo, siempre eres un flojo, ¿por qué me haces renegar? ¿Hasta cuándo tu flojera?
1: Buenísimo, me encanta el ejemplo, eh, porque estoy segura que muchas mamás y papás eh, podemos resonar con eso, ¿no? Esa, ese, ese juicio, y en realidad, ¿qué hay detrás de ese juicio? Puede Ajá. haber también muchas necesidades, ¿no? Si, si estás hablando de un tema de tareas, puede ser, ¿no? Que hay detrás de tu juicio hay una preocupación por el bienestar de tu hijo, porque le vaya bien en el colegio, ¿no? Uh -huh. Que eso puede ser una necesidad para su bienestar. O también puede ser tu necesidad, ¿no? de seguridad, ¿no? de saber que todo va a estar bien. Eh, puede ser tu necesidad de aceptación como mamá, ¿no? Uh
0: -huh. Hay como
1: otro juicio ahí de que qué dirán de mí. ¿no? si no logro que mi hijo hace, haga sus tareas, por ejemplo. Claro. Entonces, pueden haber varias necesidades universales o anhelos detrás de ese juicio.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, sigamos entendiendo esta parte de, de qué revelan de mí mis juicios, ¿no? ¿Qué, qué, qué dicen de mí. En realidad, eh, cuando yo juzgo a alguien, uh, sea cercano, sea lejano, cuando yo emito un juicio sobre alguien, eh, lo estoy haciendo desde mi punto de vista, desde mis valores, desde mis creencias. ¿Es así? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, claro, claro que sí. Eh, y quisiera quisiera como mm, desagregar, no sé si es la palabra, o separar.
0: Ajá, ¿no? sí, separar.
1: Eso, eso que hablas de valores, uh
0: -huh. que es
1: eh, como un sinónimo de las necesidades... Y cuando hablas de creencias, ¿no? Y primero, eh, yo te propongo, si estás de acuerdo, me encantaría leer un poema cortito claro. que hace como una equivalencia o nos permite entender mejor uh -huh. la necesidad detrás del juicio.
0: Claro. ¿Te que parece? Sí. Adelante, por favor, Vi.
1: Ya, súper. Este poema se llama Mi anhelo y es de una autora que se llama Katarina Hoffman uh -huh. y bueno, la traducción es mía así que cualquier error o <ríe> sin sentido es mío
0: muy bien, adelante
1: <ríe> gracias anhelo reciprocidad te llamo egoísta anhelo conexión te llamo distante anhelo seguridad te llamo irresponsable anhelo aceptación te llamo intolerante anhelo cariño te llamo frío anhelo propósito y te llamo superficial anhelo integridad te llamo grosera anhelo confianza te llamo informal. Anhelo atención. Te llamo desconsiderado. Anhelo intimidad. Te llamo distraída. Anhelo creatividad. Te llamo cuadrado. Quiero que me escuches. Y te llamo sorda. Anhelo mm. honestidad. Te llamo mentiroso anhelo ánimo te llamo desalentadora anhelo confianza te llamo descuidado anhelo autovaloración te llamo estúpida anhelo apoyo te llamo débil tanto deseo que me vean y te llamo ciego wow Ahí termina. Qué
0: lindo, buenísimo, sí, realmente, qué, qué lindo, qué lindo. Y esto va a quedar grabado para las personas que acaban de llegar a nuestra sintonía, las personas que no han podido apuntar, porque está muy bueno, muy lindo. Eh, está grabado en nuestro canal de YouTube, que lo subimos a, a partir del martes, Empoderadas con Mónica Barriga, y lo pueden volver a escuchar. Verdaderamente, qué real vi lo que yo necesito a veces se ve reflejado, ¿no?, en las cosas que, que le digo a los demás.
1: Exacto. Mm. Y lo que hacemos en Comunicación no Violenta es aprender a descifrar uh
0: -huh. esos
1: juicios y adivinar lo que está detrás, ¿no?
0: Claro. Empezando
1: por mí. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso en parte? Porque, como decía, hemos aprendido eso desde muy temprano, el juicio, Mm. Pero también porque, lo que decíamos la anterior vez, hemos aprendido a no ser vulnerables, a protegernos. Entonces, el juicio actúa como una protección, como una eh, coraza, mm
0: -hmm. ¿no? Ya. Yeah.
1: Es fácil para mí decir no ay qué flojo eres como no en el ejemplo que dabas uh -huh. es fácil no, no me cuesta nada no me estoy exponiendo en cambio decir no me preocupa tu bienestar no o, o tengo una necesidad de seguridad de, de saber que tus estudios van a ir bien te va, no que te va a ir bien
0: mm, claro. tengo
1: esa preocupación o no necesito Digamos, ese, ese reconforto, esa, esa como garantía, ¿no? De que todo va a ir bien. Eso es vulnerable decir. Uh -huh. Entonces, nos vamos al juicio casi automáticamente.
0: Uh -huh.
1: Y el problema es que el juicio genera desconexión. Uh
0: -huh.
1: El juicio es como una barrera entre tú y yo. Claro. No si estoy hablando contigo. Uh -huh. también es una barrera dentro mío cuando me estoy juzgando a mí misma uh -huh. el juicio me impide como avanzar me, me impide cambiar creemos que es lo opuesto no que castigándonos vamos a ser mejores personas pero en realidad el juicio me mantiene exactamente, exactamente. donde estoy
0: uh -huh.
1: Y el juicio es la base de la violencia, como hablamos la anterior vez. Uh -huh. Ahí es donde puede empezar todo. Es como vivir en juicio sin darme cuenta. Uh -huh. Es como abrir una puerta a la violencia. Porque si yo creo que mi hijo es un flojo, uh -huh. también puedo creer que no hay nada que, ¿no? que va a hacer que se levante de su del sillón delante de la tele para ir a hacer sus tareas. Uh -huh. Y por lo tanto puedo creer que mi única manera de hacer de lograr que haga sus tareas es insultarlo o pegarlo.
0: Mm, ¿No? Claro.
1: Y entonces puedo entrar a ese ciclo de violencia, ¿no? Que y puede ir muy lejos. ¿Por qué? Porque, es porque estoy como creyendo 100% mi juicio. Creo que mi juicio es verdad. Mi mm. hijo es un flojo, ¿no? Claro. Y por lo tanto, como es flojo, no se mueve, salvo que yo lo empuje, ¿no? Uh -huh. Puedo tener esa creencia. Entonces, de la misma manera, ¿no? Es bueno recordar que en las guerras, Ajá. Ambas, ambas bandas suelen usar nombres... Uh -huh. que deshumanizan a la otra, eh, no, al enemigo.
0: Claro, a la Muchas veces
1: en las guerras se han usado apodos como de animales, no, de apodos que deshumanizan, que hacen pensar que el enemigo no es humano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso facilita el matar. Uh -huh. o Entonces sea, eso es, es una estrategia consciente de las fuerzas armadas para que sea más fácil para los soldados matar, porque en realidad no viene naturalmente, porque el ser humano eh, en realidad naturalmente quiere contribuir a la vida. ¿no? Claro. Entonces el juicio es como abrir esa puerta. Mm. Ahora, también quiero nombrar de que no, no, así como estamos tratando de ser compasivos, en la comunicación no violenta y compasivas, uh -huh. y tenemos que empezar con nosotros mismos.
0: Claro. Entonces,
1: Exacto. no quisiera, eh, no quisiera eh, dar el mensaje de que el juicio es malo. Eso uh -huh. es importante para mí, no nombrar que no estoy diciendo eso, uh -huh. sino que si lo creemos y no logramos cuestionarlo, puede ser peligroso, eso yeah. sí. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, en la actualidad, el juicio es parte de nosotros, es parte de nuestra sociedad.
0: Claro, pero...
1: Entonces, podemos aprovecharlo uh -huh. para encontrar esta información valiosa de qué es importante para mí o para la persona que está juzgando.
0: Claro, podemos hacer un juicio que sea positivo, como dices tú, ¿no? No aquel juicio eh, en el que, eh, como, como, los, eh, como la gente eh, como que está en una guerra, eh, desnaturaliza a, a, a las personas precisamente porque los va a matar y nosotros podemos matar también con nuestras palabras psicológicamente, ¿no? O sea, a, al ponerte yo una etiqueta, te, te destruyo emocionalmente, ¿no? qué tonta que eres, qué... Ay, hay palabras terribles eh, eh, que uh -huh. utilizamos como juicios, ¿no?
1: Sí. Eh, cuando yo digo que el juicio genera desconexión, en realidad pasan dos cosas. Uh -huh. Primero, hace mucho más difícil la comunicación entre tú y yo. Claro. ¿no? Si, yo, uh -huh. si yo uso alguna de esas palabras... Uh -huh. ¿No? Moni, así...
0: Eres una floja, ¿no? No haces nada. Eres una
1: floja, Moni. Claro. Uh
0: -huh, ¿No? Uh -huh.
1: Entonces voy a generar desconexión entre tú y yo. Es mucho más difícil para ti escuchar eso. Y lo más probable es que vas a entrar eh, a, a defenderte. Es lo natural, ¿no? Uh -huh. Entonces defenderte puede ser no, no soy, o puede ser también contraataque, ¿no? Y, y, y diciéndome a mí también una etiqueta. Entonces va a ser muy difícil empezar una conversación con un juicio y lograr, por ejemplo, una solución no empezando con un juicio. Uh -huh. Pero lo otro que pasa también es lo que tú dices, es que cuando las personas escuchan un juicio una y otra vez, entonces ahí estoy pensando especialmente en niñas y niños uh -huh. que crecen escuchando algunas etiquetas, eh, la, la, la tragedia es que pueden terminar creyéndolo. Exacto. ¿no? Entonces, uh -huh. ese niño a quien se lo ha llamado flojo, uh
0: -huh. puede
1: crecer con esa idea de que, bueno, soy un flojo.
0: Uh -huh. e
1: esa es parte de mi e identidad. Y por lo tanto, no voy a poder hacer esto o este otro, porque soy un flojo. Entonces, esa etiqueta lo limita en su vida, porque... Uh -huh. Eh, es como si las etiquetas muchas veces se volvieran profecías autocumplidas ¿no? Ajá. entonces lo va limitando en su vida
0: uh -huh.
1: pero ¿qué pasa? ¿qué pasa si mi juicio es eres un ángel?
0: claro la actitud va a ser totalmente diferente ¿no?
1: sí, pero te cuenta te cu cuento que uh -huh. la limitación es uh -huh. la misma
0: Ah, no te creo. Si yo crezco, ¿por
1: qué? sí. Ajá. Si yo crezco, no, con esa, esa etiqueta, soy un ángel, soy uh -huh. un ángel, soy un ángel, soy, wow, soy un ángel. Uh -huh. Entonces puede haber una parte de mí que no se permite, por ejemplo, el enojo. Yeah. Yo no tengo derecho a enojarme nunca, porque soy un ángel. Claro. O no tengo derecho a quejarme. O no tengo derecho a estar de triste o a lo que sea. ¿No? Y eso uh -huh. también me limita. En realidad el juicio eh, limita la libertad de la persona.
0: Mm. Mira cómo estamos aprendiendo. Realmente se me vienen muchas ideas a la, a, a la mente porque así como somos duros para etiquetar de forma negativa, también lo somos para decir, ah, no es que mi hijo es sumamente inteligente, es que mi hijo es eh, un caballero. O, o mi hija es una dama, cosas como esas que también los van a limitar en el futuro, ¿no?
1: Sí, y también es como tal vez te ha pasado alguna vez, ¿no?
0: Uh -huh.
1: A veces alguien te, te da un juicio positivo y tú interiormente estás negándolo, o, o incluso externamente, ¿no? Uh -huh. Ah, es que Moni, tú eres tan capa, ¿no? O oh, Moni, tú eres tan buena, uh
0: -huh. lo que
1: sea internamente estás como que bueno pero ayer le grité a no sé quién o no o ayer no me equivoqué en tal cosa entonces el juicio positivo también nos puede generar más autojuicio
0: totalmente sí mira mm. mira que yo yo como profesional y, y voy a poner un poquitito eh, parte de, 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 de mi vida pero Mira lo que me pasa cuando tú, tú comentas justamente eso, pero si la Mónica es una mujer tan, tan sensata, tan capa, eh, aparece en la televisión, eh, está en los medios, y dentro de mí no me siento capaz de decir que soy tímida, porque eso, esos juicios me limitan y me limitaron toda la vida, y soy una mujer que ni siquiera a, a su defensa de tesis permitió que sus papás vayan, porque me moría de vergüenza. Entonces... Claro, uh -huh. son cosas con las que uno tiene que lidiar y aparentemente soy la presentadora de noticias y la locutora de radio, pero en realidad frente a mí casi no tengo nunca a nadie, más que una pantalla uh -huh. o un, qué sé yo, una, una cámara filmadora o un micrófono.
1: Uh -huh, Ajá. Uh -huh. ¿Eh? mm, me encanta, me encanta que compartas porque... Eh, ...satisface mi necesidad de autenticidad... Uh
0: -huh, ...gracias... <risa>
1: ...para hablar del no Ajá. Eh, ...recibo tu autenticidad... ...y tu vulnerabilidad... ...gracias... ...y, y la, la tesoro...
0: ...gracias... gracias ...porque...
1: Mí. Eh, ...para mí, ¿no? ...significa mucho... ...el saber, ¿no? El ...saber más de ti... ...como algo más íntimo... Uh -huh. ...y también... Porque creo que puede ayudar, ayudarnos y ayudar a todas las personas que escuchan eh, ¿no? a hacer lo mismo, uh -huh. ¿no? A, a, a como revelarse también, obviamente, siempre como hablamos la anterior vez, en un ambiente en el cual uno se siente seguro, segura. Y, y también eh, como que mmm, creo que nos mueve a cuestionar esos juicios, ¿no? O sea, es un, me parece un, un ejemplo genial uh -huh. como para pensar, ah, pero, pero si sí es presentadora de radio, de tele, ¿cómo va a ser tímida? ¿no? Uh -huh. Entonces ahí me doy cuenta de que tengo un juicio, uh -huh. de que mi juicio es que las personas que presentan en la tele o en la radio eh, tienen mucha, qué sé yo, autoconfianza y uh -huh. no, son eh, muy sociables, y no son tímidas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí me doy cuenta de que, ah, tengo un juicio. Y por lo menos contigo no había sido verdad mi juicio. Claro. Entonces me parece genial, ¿no? Como ejemplo. Uh
0: -huh. Gracias No Y así ocurren muchas cosas vi eh, 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 en la vida cotidiana. Tenemos etiquetas ya para ciertas cosas, ciertas personas, ciertas actitudes, que son etiquetas aprendidas, juicios aprendidos, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces ahí no hablabas de las creencias, uh -huh. y claro, no voy a entrar a mucho detalle, pero es muy interesante notar que en mis juicios pueden haber creencias que son muy mías, ¿no? eh, pueden haber creencias que vienen de la familia. Por ejemplo, cuando yo llamo a mi hijo un, un flojo, uh -huh. puede ser que yo haya crecido en una familia en la cual el sentarse directamente no era permitido. ¿no? Uh -huh. Si estabas sentado, sentada, leyendo un libro o viendo algo, uh -huh. eh, te castigaban, te llenían, porque había que estar siempre haciendo algo. Uh -huh. Entonces me puedo dar cuenta de que ah de ahí viene no mi, mi creencia y mi juicio de que como acabo de llegar de la oficina, he trabajado todo el día y veo a mi hijo sentado en el sillón viendo tele, entonces juzgo que es un, un flojo claro. pero viene de esa creencia y después hay creencias que, que vienen de la sociedad ¿no? y del sistema que pueden ser creencias más eh, eh, como más generales más eh, no que engloban a grupos de personas por ejemplo uh -huh. según su edad según su género según su el color de piel pueden haber muchas creencias ahí que también pueden estimular mis juicios
0: claro y cómo se puede interpretar a aquella frase de que eh, el juicio no dice nada de la otra persona eso uh -huh.
1: el juicio dice todo sobre mí ajá ajá sí es como no recordar de que todo es cuestión de percepción e interpretación ya entonces cuando yo digo que mi hijo es un flojo,
0: uh -huh. no
1: estoy diciendo nada de él, porque las, los seres humanos son seres en movimiento, todo el tiempo estamos cambiando. Puede ser que hoy no tenga ganas de hacer mucho y quiero ver tele, y uh -huh. mañana tengo ganas de ir a jugar fútbol, y pasado mañana tengo ganas de, qué sé yo, investigar algo en la compu, y, ¿no es cierto? Claro. No estoy siempre igual. Estamos siempre cambiando. Entonces, por eso que las etiquetas en realidad no dicen nada, porque son eh, estáticas. Yeah. Y nosotros somos seres en movimiento. Pero uh -huh. sí dice algo de mí, ¿no? Dice lo que es importante para mí. Como decíamos, uh
0: -huh. puede ser
1: mi seguridad, mi tranquilidad, mi aceptación como mamá, su bienestar.
0: Uh -huh. Si los seres humanos y... pudiésemos comprender eso, sería más... Más fácil, ¿no? Las relaciones eh, interpersonales del día a día.
1: Uf, claro. Mm. Porque lo interesante para mí es lo más interesante, uh -huh. que cuando tú tienes un juicio, no importa si no lo dices en voz alta. Yeah. Si tú es, te acercas a una persona con un juicio en ti, está esa energía entre tú y la otra persona. Está igual la desconexión, solo que la persona tal vez no va a saber por qué, ni tú, ¿no? Pero ahí está la tensión de tu juicio. Cuando tú te acercas pensando, esa, esa persona es estúpida, uh -huh. no va a salir bien tu conversación, tu interacción, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que podemos hacer? no eh, Bueno, lo primero es empezar a reconocer yeah. que cuando estoy juzgando, ahora, uh -huh. ¿qué es un juicio? ¿no? Uh -huh. Todo lo que evalúa todo lo que etiqueta, adjetivos, adverbios, ¿no? Cuando decimos tú eres, o esa persona es, incluso esta situación es, ¿no? Yeah. Ahí lo que sigue es un juicio. También cuando decimos, usamos las palabras nada, nunca, siempre, nadie, ¿no? Todas esas, esas palabras también son juicios porque en general no es verdad, ¿no? Claro, mm -hmm. si tú dices nunca fui a Brasil, bueno, ¿No? puede ser verdad, claro. pero si dice nunca atiendes tu cama, no nunca me ayudas, entonces probablemente no es verdad, probablemente ha habido algunas veces, o por lo menos una, no en la cual eh, sí lo hizo, entonces no eso nos ayuda a darnos cuenta de que estamos juzgando. Uh -huh. otra, otra opción es preguntarme, ¿va a estar de acuerdo conmigo no esa otra persona?, va a estar de acuerdo con mi manera de ver las cosas eso puede ser otra manera digamos más más fácil, ¿no? como un atajo para darme cuenta de que mmm, probablemente estoy juzgando
0: claro uh -huh.
1: entonces ¿cómo lo puedo de decir de otra manera? Hay, hay dos hay dos cosas ahí, una opción es que yo tomo responsabilidad por mi juicio ¿eso uh -huh. qué quiere decir? puedo decir por ejemplo ¿no? para mí Yeah. Que si yo estamos, estamos hablando de una película, de una. lo que sea. Para mí, esa película uh -huh. es una macana, ¿no? Claro. Entonces ahí estoy, estoy haciendo muy claro que esta es mi percepción y por lo tanto que tú puedes tener otra percepción, ¿no? Uh -huh. Igual puede ser difícil de escuchar, pero yo estoy conscientemente asumiendo mi juicio. ¿no? Uh -huh. Otra opción es decir, por ejemplo, a mí no me gusta, o a mí sí me gusta, ¿no? Algo que, por ejemplo, ¿no? Tratamos de enseñar a, a, a nuestras hijas, que cuando la comida no les gusta, que no digan, está horrible. Sí. <risa> <No> <risa> me me digan,
0: hace sentir no me mal, gusta. claro. Ajá.
1: ¿No? No sí. me gusta. Sí. Porque a otra persona sí le gusta. Entonces, ahí estás dejando ese espacio para que, otra persona se sienta libre de decir, bueno, a mí sí me gusta, ¿no?
0: claro. uh -huh. Entonces,
1: eso es como un primer paso. Uh -huh. Y en la comunicación no violenta aprendemos también a nombrar las situaciones de manera más objetiva, usando lo que llamamos una observación, yeah. ¿no? que es como decir las cosas de manera totalmente objetiva, como si lo hubiera filmado una cámara. Ya. Yeah. ¿No? Entonces en vez de decirle a mi hijo ¿no? eres un flojo anda a hacer tus tareas por ejemplo Ajá. podría decir hijo acabo de llegar y te veo sentado en el sillón viendo tele ¿no? uh -huh. esa es una observación y después puedo preguntarle ¿no? puedes ir a hacer tu tarea pero lo muy interesante ahí es uh -huh. que al nombrar la observación a veces me doy cuenta de que Tal vez mi juicio es muy apresurado. Mm. Acabo de llegar claro. y lo veo sentado en el sillón delante de la tele, pero no sé cuánto tiempo está sentado en el sillón,
0: mm.
1: ¿no es cierto? Porque acabo de llegar. Entonces, al nombrarlo como observación, es como si se abriera en mí un pequeño espacio, ¿no? Dentro mío, como cerca a mi corazón, uh -huh. que me trae, me, me abre a la curiosidad no me permite tener curiosidad y pensar puede haber otra explicación o mm. puede haber otra interpretación en otras palabras me aleja un poquito de mi juicio no y me da una opción para acceder a la compasión entonces ahí tal vez en vez de juzgarlo y decir lo que vaya a ser su tarea tal vez voy a empezar por decir ¿Hace cuánto tiempo que estás viendo tele, por ejemplo? ¿no? Claro. Uh -huh. O ya has hecho tus tareas, entonces, ¿no? En vez de irme directo al juicio y a la, a la exigencia o a la amenaza, digamos, uh -huh. voy a tener primero curiosidad.
0: Claro. Y Ahora, puede
1: eh... ser que se confirme lo que yo juzgaba y puede ser que descubra algo muy diferente.
0: Claro. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy reactivos, ¿no? Y, y claro, no nos han enseñado a actuar desde la compasión. Entonces, está el segundo S en el que has entrado, ves todo sucio y ahí está tu hijo en su celular. Ahí no puedes pensar, vi, es muy difícil, a ver, respirar profundo <ríe> y decirle, eh, acabo de llegar de la calle. Lo único que haces en ese momento como reactivo que eres o reactiva es gritar esto es todos los días, estoy cansada de ver... <risa> claro, y, y ahora estamos aprendiendo que hay otras formas, ¿no?
1: Sí, pero uh -huh. es súper importante lo que dices, primero porque esa es una realidad, ¿no? Uh -huh. Es así, así hemos aprendido, así vivimos, así nos comunicamos.
0: Uh -huh.
1: Y por eso el primer paso es darme cuenta. Entonces, digamos... ¿no? Como ya les voy a
0: dar tarea. Ay, sí, claro, ¿No? nos gustan las tareas, sí. ¿Cuál es la bueno, tarea? ¿no ¿cuál? Ajá. Entonces, la repetiré al
1: final, pero no, o sea, la primera tarea puede ser simplemente darme cuenta. Y entonces, en esta semana, de repente voy a darme cuenta de que, ah, llegué, tuve un juicio de que mi hijo no estaba haciendo nada, ¿no? Lo llamé flojo, le dije de todo, grité. Entonces, Ahí simplemente darme cuenta, no importa si me doy cuenta dos horas después o al día siguiente, no, no importa cómo me doy cuenta. Tal vez me doy cuenta porque él me dice, ¿no? Uh -huh. eh, no, no no, me llames así, no soy un flojo. Y ahí, ¡ah! Otra vez estaba juzgando.
0: Claro. No
1: importa. Ese es el primer paso, es darme cuenta. Y si me doy cuenta después, no importa. Ahí me puedo preguntar, ¿no? Primero, ¡ah! Estaba juzgando, ok. Y ahí me pregunto. ¿Cuál era mi necesidad? Mm. Ay, es que anhelaba orden, ¿no? Y paz mm. y esa seguridad de saber que él ya ha hecho sus tareas y de que le va a ir bien, ¿no? Y sobre todo esa tranquilidad de saber que ya no hay más pendientes porque he pasado todo el día trabajando y ahora quiero, yo quiero estar sentada en el sillón, ¿no? Claro. Entonces,
0: <risa> me,
1: me puedo preguntar eso, ¿no? Y de esa manera voy como desconstruyendo mis juicios, ¿no? uh -huh. entendiendo lo que es importante para mí. Y a medida que me vaya dando cuenta, voy a, o sea, cada vez me voy a dar cuenta más cercano al momento del juicio. Claro, puede ser que me tome más de una semana, por si acaso, ¿no?
0: Claro, evidente. Pero en algún
1: momento con la práctica voy a empezar a darme cuenta antes de abrir la boca entonces eso uh -huh. es un gran logro, ¿no?
0: Pero absoluto. Entonces
1: ahí, <risa> cuando <risa> me dé cuenta, ¿no? Eh, ah, oh, estoy juzgando. Y, y por favor, en ese momento, nada de juzgarme porque estoy juzgando, ¿no? Claro. <risa> Estamos sí. en más de lo mismo. Ay, sí. qué mala soy. Otra vez estoy juzgando, ¿no? Claro. ¿no? Es como con curiosidad, ¿oh? estoy juzgando, qué interesante, es. ¿no? A mí me sigue pasando, mira, Ajá. después de seis años de práctica y de uh -huh. vez en cuando así me pesco con un juicio y ¡wow! No, y Me parece súper interesante, claro. ¿no? Y lo puedo explorar. Entonces, uh -huh. con esa actitud como de curiosidad, de, de exploración, de descubrirme, ¿no? Ah, uh -huh. Bueno, estoy juzgando. ¿Y qué es importante para mí? Ah, esto. Entonces, ahí tengo la opción. ¿Quiero decirlo de otra manera? Uh -huh. ¿Quiero tener curiosidad y preguntarle cuánto tiempo está en el Sion o, no o uh -huh. cualquier otra cosa? Ya claro. tengo más opciones. Pero eso es con la práctica. Y lo primero es tomar conciencia. Ah, estoy juzgando. ¿Y
0: uh -huh. qué hago
1: con eso? ¿No?
0: Uh -huh. Mira. Tengo varias preguntas que ya han llegado a nuestra línea del WhatsApp. ¿Te parece si te las voy formulando? Uh -huh. Ya. Yeah. Me aquí, parece. Aquí hay una que dice, eh, ¿de qué manera afectan los juicios a mi vida? Que, que creo que ya está respondida, pero vale la pena que la, que la vuelvas a, que volvamos a recapitular.
1: ¿Ahí se termina la pregunta?
0: Ajá, eso dice. ¿De qué manera afectan los juicios a mi vida? Uh -huh, es la primera.
1: Muy bueno, interesante, gran pregunta. Sí. sí. Eh, bueno, no puedo saber sobre, sobre tu vida, uh -huh. <ríe> sobre la vida de la persona que mandó la pregunta, pero puedo hablar en general, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hablamos, que los juicios nos limitan, uh -huh. No podemos, sobre todo cuando los creemos, ¿No? Claro. Si creo juicio sobre mí, me voy a limitar a mí misma. Y si creo juicios sobre otra persona, eh, eh, voy a limitarme también en mis interacciones con esa persona. ¿No? Mm. Por ejemplo, si eh, ¿qué sé yo, si yo eh, llego a una fiesta y me presentan a alguien... ¿no? Una persona que parece muy buena persona y después viene alguien y me dice, cuidado, es un, es una loca, ¿no? o es un loco,
0: Ajá. o es
1: un manipulador, qué sé yo, no lo que sea. Sí. Entonces, el momento en el cual yo me crea ese juicio, voy a limitar mi interacción con esa persona, mm. no porque, ah, no, mejor no me meto, ¿no? Claro. Y quién sabe, por ahí de dónde salió ese juicio y por ahí hubiera tenido una linda amistad o qué sé yo con esa persona. Entonces, me limitan. ¿no? eso es lo primero y después sobre todo me desconectan de la vida y de mi corazón ¿no? mm. porque cuando yo estoy en juicio no puedo acceder a mi corazón voy a dar un ejemplo
0: uh -huh. de autojuicio
1: de cómo eso te puede desconectar de tu corazón por ejemplo, no es un ejemplo real mío yeah. eh, ¿no? hace algunos meses no sé algo pasó con mis hijas, me molesté, les hablé de una forma que, de la cual ya no quiero hablar, ¿no?
0: Yeah.
1: Y entré a autojuicio, uh
0: -huh. muy
1: fuerte, ¿no? Ese día. Y, y estaba así, como, ay, que no? ¿por qué he actuado así? Y, y, ¿no? Está mal y estoy dañando nuestra conexión y qué sé yo. Estaba así.
0: Uh -huh.
1: Hasta que me di cuenta de que al, al estar así, mientras yo estaba así de verdad que no podía acercarme a ellas. De hecho, las estaba evitando, mm. ¿no? Y no quería tener interacción porque me estaba juzgando. Mm. Entonces, cuando estoy en juicio, no tengo, pierdo la capacidad de conexión. No mm. puedo eh, estar conectada con otra persona, ni tampoco conmigo. Estoy mm. ahí, trancada, como nadando en juicio. ¿no? Claro. Que puede ser autojuicio y puede ser juicio de otra persona. Entonces me desconecta de la vida mm. porque estoy ahí trancada. Claro. ¿no? Mm -hmm. Y por ejemplo, cuando caigo en un estado depresivo, por ejemplo, mm -hmm. es ahí, es como que estoy inmersa en autojuicio. Mm. ¿no? Entonces es, es más difícil volver a conectar con la vida. Porque todo el día me estoy diciendo, soy una inútil, no puedo, no uh -huh. he fracasado, lo que sea, claro, lo que sea los claro. juicios. Uh -huh. Entonces, por eso es, es al, al darme cuenta de mis juicios, puedo volver a conectar uh -huh. con mi corazón y con otras personas, uh
0: -huh. y con la vida. Claro, claro, evidentemente. Eh, aquí pregunta, eh, debe ser una mamá, lo que pasa es que ahora me salen solamente números en el WhatsApp, eh, no tengo los contactos de esas personas, entonces son solo números, les agradezco de todas maneras estar en sintonía y estar siguiendo el programa de esta noche. Eh, ella dice, es muy difícil llegar a casa, encontrar todo sucio, el esposo no llega porque está en una reunión con sus amigos y el hijo tiene todo desordenado y encima no cumplió con las tareas. ¿Cómo hago para no gritar? Dice la persona que nos ha escrito.
1: Mm -hmm. Sí, es muy similar a lo que estábamos hablando, ¿no?
0: Claro. Y, pero
1: quiero aprovechar ahí uh -huh. para nombrar que en comunicación no violenta, por uh -huh. ejemplo, no vamos a, eh, no vamos a eh, decirnos, no, ya no tengo que gritar, por ejemplo. O uh -huh. ya no tengo que juzgar. Porque en el momento en el cual yo me digo algo así, se despierta mi necesidad de autonomía y de libertad. Y lo que va a pasar es exactamente lo opuesto.
0: Uh -huh.
1: Es igual que cuando yo... No, ya, ya, de, ya solté ese tema porque no lo, no lo lograba. Cuando yo me decía, voy a dejar de comer chocolate.
0: <risa> <risa> no,
1: ahora co como alegremente. Ah, Pero, qué bien. Eh, no, incluso cuando te dices a ti misma algo así, ya no, ¿no? Uh -huh. lo primero que vas a hacer es volver a hacer lo mismo, claro. entonces en vez de decir ya no quiero gritar voy a decir qué quiero uh -huh. que eso lo vamos a hablar más en el programa cuando hablemos del último paso del pedido ¿no? ah, pero voy a decir qué quiero y en este caso el primer paso es quiero conectar conmigo yeah. al llegar a casa quiero conectar conmigo, quiero entender qué está pasando para mí. Ese es el primer paso. Yeah. Y es todo lo que ha nombrado, ¿no? Uh -huh. Quiero orden, quiero, ¿no? quiero apoyo, yo escucho, quiero apoyo. El, el marido no está para ayudarme, ¿no? Ha salido, además, se está divirtiendo uh -huh. y yo estoy llegando a casa al desorden. Claro. Entonces, hay, me parece que puede haber una necesidad de apoyo y tal vez una necesidad de... ¿no? De, de, de justicia, de equidad, o de, ¿no? de reciprocidad, de que yo también pueda tener mi diversión. ¿no? Claro. Hay necesidad de orden. Uh -huh. Entonces, puedo ver todo eso. Eso es lo, mi primer paso. ¿no? Uh -huh. A medida que yo vaya practicando esa autoconexión y entender qué es importante para mí, y empezar a nombrarlo de otra manera, que es lento, voy a ir gritando menos, o cualquier comportamiento que sea, ¿no? juzgando menos. O sea, yo me tomo como, eh, yo soy el ejemplo, yo empecé con la CNB porque yo quería dejar de gritar, así tal cual, en
0: casa, ¿no? Con mis hijas. <risa> como todas así las mujeres, o la pa mayor parte, ¿no? Sí, sí. Sí,
1: Ajá. bueno, y mira, todavía grito, pero antes era todos los días, ahora pasa... Tal vez una vez al mes
0: uh
1: -huh. o cada dos meses. Uh -huh. Bueno, igual cuando pasa, ¿no? No me siento bien. Entonces, bueno, lo, lo trabajo, ¿no? Trabajamos con un, un proceso de reparación, reconexión. Claro. Pero va disminuyendo la frecuencia. Pero no porque estoy a dieta de gritos, ¿no? Ajá. Sino porque estoy cambiando mi manera de, eh, de pensar, de conectar conmigo, de vivir la vida, estoy aprendiendo a tomar esa pausa, que puede ser 30 segundos,
0: mm, donde marque, me pregunto,
1: sí. ¿qué mm. pasa en mí?
0: Claro. Y
1: entonces, ¿no? Ahí tengo más opciones. Uf, necesito salir, respirar, ahorita le voy a gritar a alguien, me voy y vuelvo, <ríe> Que no aparezca ¿no? nadie por sea. aquí,
0: claro, claro, absoluto. Mira, tengo la última pregunta porque siempre nos queda corto el tiempo, Vi. Es tan interesante lo que dices si y aprendemos tanto cada lunes. Espero que no se estén perdiendo ni una sola parte de este Cnb tan lindo. Dice, estoy sufriendo una infidelidad. ¿Cómo cambio mi odio y mi dolor? Mm.
1: ¿Cuál era la primera palabra que no escuché bien?
0: Estoy sufriendo una infidelidad. Okay. ¿Cómo ah, cambia mi odio y mi dolor? Dice. Uf, mm. súper. Sí. Eh,
1: gran pregunta, porque aquí estamos hablando ya eh, de situaciones más,
0: más fuertes, más, fuertes,
1: ¿no? ¿no? Uh -huh. más dolorosas,
0: mm.
1: eh, muy dolorosas. Entonces, agradezco la pregunta porque, bueno, yo creo que eh, es interesante entrar también a hablar de cómo puede ayudarnos esta corriente. Uh -huh. también en las situaciones fuertes
0: ¿no? así es uh -huh.
1: entonces ahí la, lo primero, en cualquier situación fuerte y en esta en particular lo primero es atenderme a mí ¿no? uh -huh. ¿eso qué significa? recibir mi eh, mis sentimientos ¿no? mi experiencia interior como que eh, aceptar que esto es lo que estoy viviendo y que uh -huh. me duele, ¿no? Que es súper doloroso, que me despierta esa rabia, ese odio, ¿no? Todo eso es como que un primer paso es reconocer que eso está ahí. Uh -huh. y, que, y que tengo derecho a sentirme así, ¿no? Eso es lo primero. Y ahí puedo identificar también ¿no? uh -huh. qué es lo importante para mí. ¿Cuáles son mis necesidades en esa situación? ¿No? Me imagino que puede haber necesidad de honestidad, ¿no? Mm. De integridad, de confianza,
0: lealtad. ¿no?
1: Mm. Ajá, de seguridad emocional, ¿no? De puede haber ahí um, querer saber, ¿no? Si si soy amada, si fui amada, ¿no? Esa seguridad emocional. Puede haber un tema de, de aceptación, ¿no? De autoaceptación, porque muchas veces en las situaciones dolorosas me viene autojuicio también. Mm. Tal vez yo me equivoqué, sí. tal vez yo no debía hacer esto o esto. Entonces ahí hay otra dimensión, ¿no? Eh, que yo invito, digamos, aparte del recibir mi experiencia y probablemente pedir apoyo, ¿no? Uh -huh. Que sea una amiga que me escuche, pero alguien que me acompañe en esas situaciones fuertes.
0: Uh -huh. Pero
1: aparte, yo invito a recordar de que lo que dijimos la anterior vez, todas las acciones que toman las personas son por sus anhelos, por sus necesidades universales. En otras palabras, esa infidelidad nació de una necesidad universal de esa persona, claro. ¿no? de mi pareja. Uh -huh. Es no es, no sé, sea, suena raro decirlo así, no? Uh
0: -huh. No es
1: personal. O sea, ¿qué significa? Es decir, no es por algo que yo hice, no es por algo que no hice, uh -huh. no es por algo que soy o no soy. Esa infidelidad se dio porque esa persona necesitaba algo, mm. probablemente libertad, autonomía, o por ahí, no si, si viene después de los 40, digamos, ese es un cliché, es un juicio, mm -hmm. pero por ahí puede ser que necesitaba novedad, no mm. hay, hay momentos de crisis en la vida en, las, en los cuales buscamos propósito, sentido, y nos vamos por novedad, ¿no? Porque nos hace sentir vivo o viva. Mm. Entonces, recordar de que cualquiera sea... Yo no sé, ¿no? La única persona que puede saber el por qué es la persona que lo hizo. Exacto. Pero yo puedo tratar de adivinar, no para juzgar, sino para yo entender desde mi corazón y entender de que en el fondo... No tiene tanto que ver conmigo, aunque me duele y tiene un gran impacto en mi vida, sin, sin duda alguna. Mm. Pero no es algo mío.
0: Pero eso no significa no, es justificar, algo ¿no? De la
1: otra persona.
0: Para nada. Eso no significa para nada justificar, ni perdonar, ni aceptar, ni nada. Simplemente estamos curándonos, sanando nuestro corazón para no sentirnos tan indignados, ¿verdad?
1: Eh, o sea, eh, sí, ¿no? el, el perdón puede venir luego, cuando yo haya sanado. Primero voy a atenderme a mí, ¿no? Claro. Pero yo encuentro que el recordar de que cada persona actúa por sus propios anhelos sí me puede dar cierto alivio, mm. ¿no? Porque puedo entender de que probablemente esto iba a pasar, haga lo que haga. ¿No? Mm. y seguramente en cualquier pareja nos vamos como estimulando ¿no? yo hago esto, tú haces eso no y vamos así como ping pong y eso también es real pero cualquier cosa que yo haya hecho o dicho también era por un anhelo mío uh -huh. entonces claro, no es justificar sino tratar de entender de que en el fondo todos los seres humanos hacemos lo, lo que podemos para estar feliz ¿No? Mm. Eso es el buscar satisfacer nuestras necesidades. Lamentablemente, cuando es inconsciente, y en general es inconsciente, podemos emplear estrategias trágicas mm. para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, tomar acciones que hieren a las personas, claro. que incluso nos pueden lastimar a nosotros mismos.
0: Mm. ¿Por
1: qué? Porque lo estamos haciendo de manera inconsciente.
0: Perfecto Vi Nos quedamos siempre con las ganas y, y te agradezco nuevamente Esta noche tan linda a, Habiendo conocido un poquitito más Acerca de los juicios Y de lo que revelan de, de cada uno Estaremos eh, el, Un siguiente programa El día lunes también en el mismo horario Tenemos tarea eh, eso. eso es importante Observación Era el primer paso observación de, de nuestros juicios, ¿no?
1: Sí, la tarea, la, la invitación, ¿no? Es empezar a observar, sí, mis juicios. Y si no estoy segura, basta con preguntarme, ¿esto es un juicio? ¿Estoy juzgando? ¿No? Uh -huh. ¿Es una interpretación mía? Exacto. Y si me doy cuenta que sí, me puedo preguntar ¿y cuál es mi necesidad universal? ¿Cuál es mi anhelo detrás del juicio? Y no importa si me doy cuenta mucho más tarde, Igual uh -huh. me ayuda a empezar no a tomar conciencia y a tener más elección en mi vida.
0: Así es. Muchísimas gracias, Vi. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir avanzando en esto que es Comunicación No Violenta. Que tengas una linda semana, querida Vi.
1: Gracias. Igual para ti. Gracias a ti por este tiempo y gracias a todas las personas que están escuchando y que enviaron preguntas.
0: Bueno, no se olviden que pueden ustedes acceder a esta conversación que hemos tenido, a este programa, a través del YouTube. Está a partir del martes ya el, el programa de esta noche eh, acerca de los juicios y lo puedes encontrar en Empoderadas con Mónica Barriga. Gracias a todos. Un gusto realmente, como siempre, compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos.